0: Hace poco publiqué en mi canal de YouTube un pequeño short hablando sobre el enamoramiento. En ese short yo explicaba que el enamoramiento tiene una fecha de caducidad. Además de que también expliqué ahí que creo yo que es necesario que esa fecha termine para que tú puedas conocer a quien tienes enfrente por completo, sin ningún tipo de filtro. Desafortunadamente, el enamoramiento lo que hace es poner un filtro ante la persona que estás conociendo, con la que estás interactuando en este sentido. Es interesante porque al principio, como lo he comentado en otras ocasiones, lo retomo en esta parte, es interesante cómo en el momento de conocernos, cada uno sacamos lo mejor de nosotros. Cada uno nos estamos espejeando esa parte maravillosa que todos tenemos y que el otro nos refleja y esa parte en la que nos vemos a través de los ojos del otro. Para no sonar tan tan arruso. Así que a este capítulo lo, lo estoy llamando verdad o pareja. ¿Por qué lo llamo así, verdad o pareja? De hecho, es, para mí es como un juego este pequeño capítulo. Es como un juego. ¿Verdad o pareja por qué? Resulta curioso cómo cuando estamos en pareja no nos atrevemos a decirle al otro todo lo que hay en nuestra mente. ¿O quiénes somos por completo? Eso creo que es una parte muy dura. En el aspecto o en el sentido me estoy refiriendo a que no sabes cómo va a reaccionar el otro. No sabes qué va a pensar de ti. Y entiendo que hay un cierto miedo hacia el juicio respecto al otro. Porque pues ya tiene una imagen de ti. Y dependiendo de cuánto tiempo lleves con esa persona, pues si no fuiste quien realmente eres desde un principio más falsa va a ser la imagen que la persona se haga sobre ti. Para mí es importante en estos momentos o en estas épocas mostrarnos tal cual somos. Entiendo que ahora se ha dado una especie como de amor moderno, muchos le llaman así, se ha dado, se ha dado esta especie de amor moderno, de juego seductor, en donde tú ya... Pareciera que vas camuflajeando ciertas zonas de ti. Muestras lo mejor. Siempre se agradece lo mejor, creo yo. Es lo que todos amamos. Todos, a todos nos encanta lo bueno. A todos nos encanta que nos espejen esa parte maravillosa. Pero creo que en medio de todo este juego se oculta la parte más profunda de nosotros. La parte que no cualquiera muestra en sociedad. Eh, estoy hablando de esta parte de la sombra. Para los que quieran pensar mal, no lo tomen así, por favor. Estoy hablando de la parte de sombra. Esta parte de sombra, casi todos la escondemos cuando estamos en sociedad. Eso creo que es un problema. Respecto a que, cuando tú no te muestras por completo, lo vuelvo a repetir, el otro se empieza a generar una falsa imagen de ti. Empieza a visualizar a alguien que realmente no es. Es importante que cuando estamos en una cita o estamos conociendo a alguien, también mostremos cuáles son esas peores partes de nosotros, cuáles son esos momentos en donde podemos parecer unos desquiciados por más extraños que parezca. ¿Sabes qué? Por ejemplo, comunicar, ¿sabes qué? Hay situaciones tales en las que yo me pongo de muy mal humor, tú, hombre o mujer, quien me estés escuchando, sabrás de antemano cuáles son esas situaciones en donde sale lo peor de ti. Esa es la parte importante que hay que comunicar también. Aunque sí, muchas veces le tenemos miedo al rechazo, pero ese miedo, desde mi punto de vista, ya para la actualidad es irracional. Es un miedo que ya nos bloquea, es un miedo que ahora está paralizando mucho. El rechazo, al menos para mí, según yo, es importante en el proceso de relacionarnos porque va a evitar que te topes con personas que de plano no van a compaginar contigo. Para eso es el rechazo, eso es importante. Cuando alguien no coincide contigo, no está en tu misma sintonía y aún así decidieran formar la relación que ustedes quieran, algo va a salir muy mal de ahí porque hay mucha diferencia. Hay muchísima. De por sí cada persona somos únicos e irrepetibles. Ahora imagínate, súmale todas las diferencias que llevas con esa persona que probablemente no sean compatibles contigo. Por eso es importante, y hago énfasis en ese punto, en que salga lo mejor de ti y lo peor. Lo mejor de ti siempre lo mostramos. En el caso de nosotros los hombres solemos ser caballerosos, solemos decir cosas, solemos hacer X o Y. Lo que se quieran imaginar. Y en el caso de las mujeres también, siempre sale lo mejor. Pero solamente creo yo que conociéndonos en esta parte profunda de sombra, vamos a poder deducir si podemos realmente convivir. Si podemos realmente lidiar con esa parte oscura que todos tenemos. Por eso se vuelve importante esto. Y por eso es que, al menos en mi caso... No estoy muy de acuerdo en el amor moderno que ahora se pla que, perdón, que ahora se practica. Ahora tú entras a Instagram, dependiendo del algoritmo que tú tengas, entras a Instagram, a TikTok, entras a todo tipo de redes sociales. Afortunadamente el día de hoy estamos en la época de la información. Esta época en donde ya todo mundo tiene acceso a lo que antes era un privilegio para unos pocos, acceder. Ahora ya tienes acceso más fácilmente a informaciones que anteriormente no eran tan comunes de hablar. Solamente los más especializados trataban el tema al respecto. Y afortunadamente ahora ya todos podemos entrar y podemos ver en Instagram que alguien comparte. Aquí un servidor hace más o menos algo parecido. Compartes tu conocimiento, compartes tus experiencias. Y entiendo que entre todo este compartir queremos evitar curvas de aprendizaje. Creo que pues, es, es lo más sensato que hasta ahora se ha podido llegar, pero ahora podríamos pasar al otro extremo. Desde mi punto de vista, los extremos para mí son peligrosos. Habrá gente que piense lo contrario, respetable, pero para mí son peligrosos. ¿En qué aspecto? Tú te vas a otro extremo y empiezas a añadirle otro filtro a tu vida. De hecho, se cree que más del 99.9% de las personas... No percibimos la realidad tal como es. Ahora está muy de moda ese meme de... Quien ve Dragon Ball me lo entenderá. En donde sale una escena de Majin Buu en una cierta fase, creo que en la fase grande. Y sale Gohan enfrentándolo con su estado místico. Ya voy a entrar aquí un poquito en temas de anime para que no se me desesperen tantito. Entonces, en esa parte cuando se están enfrentando estos dos personajes, sale un meme en donde dice... Yo con la percepción de la realidad totalmente distorsionada. Me parece muy curioso porque casi todos los humanos tenemos la percepción alterada. Me encantó que una vez hace mucho tiempo, en uno de esos libros que leí de desarrollo personal, venía una frase que me hizo mucho sentido para ese tipo de memes. Que decía que pareciera que el hombre necesita vivir de mentiras porque aún no está preparado para la verdad. Y entonces se me hace interesante porque digo, si requerimos vivir de mentiras si no estamos preparados para la verdad, entonces ¿por qué la sociedad está basada como lo está basada? Válgame la redundancia. Es muy interesante estos puntos, porque creo que la verdad pues tarde o temprano sale, por más que queramos ocultarla por más que queramos disfrazarla de filtro, siempre sale. Y esto, regresando al tema de relacionarnos, siempre sale también. De hecho, en ese short que publiqué, casi al final, explicaba que la gente valora mucho un falso tesoro que se llama pasado. Cuando tú tienes un pasado con alguien, más apego vas a generar. Entonces es más difícil separarte. De alguien. Ahora, no quiero que esto se malinterprete, no vayan a sacar de contexto estas cosas. Cuando digo que es más difícil des desapegarte de alguien, me estoy refiriendo a que como nada es para siempre y en cualquier momento la relación tan romántica que puedas estar viviendo puede terminar, de hecho es sugerible que consideres eso, porque creo que uno de los dramas más fuertes que hay ahorita en la sociedad y principalmente con la generación que ahora le llaman generación de cristal es que ahora queremos perpetuar todo queremos que todo sea como las generaciones pasadas como nuestros padres de hecho me encantó una frase que vi en, en Facebook hace tiempo en donde precisamente las mujeres hacían este énfasis este pequeño despertar de conciencia que creo que es importante en donde decía no era amor, era silencio era una señora ya de edad eh, donde salía esa frase. Salió una señora de edad, las abuelas, por ejemplo, en donde decía eso, no era amor, era silencio. Y sí, de hecho, me hace mucho sentido porque precisamente aquí entra la parte de sombra de la que estoy hablando. Como se nos había enseñado que si, por ejemplo, tú te casas tenía que ser para siempre, pues lo que saliera de sombra en esa relación, pues en pocas palabras ya te habías fregado porque... Firmaste un papel y dijiste ante un lugar, el lugar donde te hayas casado, juraste que ibas a estar en las buenas y en las malas. Sé que estos cuestionamientos son fuertes. Si eres una persona que no tiene mucha apertura y no te ofendas, no lo digo con esa intención, pero de verdad, si eres una persona que no tiene mucha apertura para entender o escuchar esto, te sugiero que hasta aquí le dejes y mejor le apagues porque lastimosamente, y no es mi intención, pero lastimosamente mucha gente se ofende al escuchar esto. Entonces no voy por ahí, pero tampoco voy a estar explicando con manzanas cada punto O, X o Y de para que nadie se ofenda. Entonces no voy por ahí, de una vez lo aclaro. Así que bueno, continuando con eso, si tú ya habías jurado y habías firmado que en las buenas y en las malas y que para siempre, entonces lo que sucediera ya te habías fregado porque te aguantabas, te tenías que aguantar. Principalmente las mujeres sufrieron este tipo de maltrato psicológico. Los maltratos no siempre son físicos, ya lo han explicado muchas personas. Es, hay maltrato psicológico. No necesariamente tienes que tocar a alguien para maltratarlo y ese es un, un, un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta todavía porque a veces se nos olvida. Siempre he pensado yo desde mi punto de vista que la lengua es el arma más letal que tenemos nosotros los, los humanos. Para iniciar una guerra... No necesariamente se necesitan armas. Basta con decir algunas palabras y que muchas cosas se saquen de contexto para que entonces empiece una guerra verbal. Que esto es para donde estoy viendo que apunta todo esto. Todo el panorama que estoy visualizando ahorita, como ya hay muchos comunicadores, como ya hay muchos que comparten información, ahora el problema general va a ser quién tiene la verdad absoluta. Ahora todo mundo se va a querer retar a debates, que eso es lo que estoy viendo a futuro. Se van a querer retar para ver quién consiguió la verdad, para ver quién está en lo cierto, para ver quién tiene más claridad. Y eso podría interpretarse como el otro extremo. Eso sería el otro extremo de, de este asunto. Como ahora hay tanta información y hay tanto sesgo, porque creo que no hay nada que no esté sesgado, Sí, estoy de acuerdo en que la experiencia cuenta. Siempre estoy de acuerdo en eso. Cada uno necesitamos las raíces de nuestra propia experiencia. Yo lo que hago compartir aquí es lo que yo he vivido también. Pero aclaro que desde mi caso, lo que yo diga no es la ley, lo que yo diga y piense no es la verdad absoluta. Y mi experiencia puede estar sesgada o incluso la de otros puede estar sesgada para otros más. El que a mí me haya pasado ciertas cosas en ciertas situaciones no quiere decir necesariamente que a ti también te van a funcionar. Tal vez a ti te puede ir de una forma distinta a la que me fue a mí. Tú puedes tener otros resultados, aunque hagamos el mismo método, si es que vamos a hablar de algún procedimiento metódico. Entonces, ahora veo que viene este problema. Y ya para no seguirme desviando del tema, porque ya me estoy desviando, si quieres saber exactamente qué tan fuerte es tu relación, si quieres poner la prueba, Háblate con tu pareja con total sinceridad y en vulnerabilidad. ¿Quieres saber qué tanta apertura tiene la persona con la que estás enfrente? Háblale con la verdad. ¿Y qué va a implicar eso? De hecho, te sugiero que no lo hagas si no estás dispuesto a escuchar lo que va a salir de la cabeza del otro. Y nuevamente no se vayan por el otro lado, no piensen mal. De verdad lo digo. Si no estás dispuesto o dispuesta, ¿A conocer al otro por completo? Porque hay parejas que llevan años juntas, pero no conocen profundamente al otro. Son compañeros de celda, pero no compañeros de vida. Sé que suena algo duro, pero lo veo así. ¿Quieres poner a prueba tu amor o el amor que tienes con la persona de enfrente? Háblense con la verdad. ¿Qué va a implicar que se hablen con la verdad? Y esto a lo mejor es un poco fuerte para algunos. Que le digas absolutamente todo lo que hay en tu cabeza. Tus sueños, tus fantasías. Si te llamó la atención alguien más incluso. Ahora, esto no es motivo para que se arme un drama. Si de verdad quieren tener apertura mental para medir qué tan fuerte puede ser una relación. No creo que hacer un drama por eso sea lo más sensato. Las cosas para hablar y solucionarlas se solucionan precisamente así, hablándolas. No es necesario que avienten cosas, no es necesario que se reprochen nada. Ahora entiendo que muchas veces iniciamos sin decir la verdad. Por eso es el problema, por eso ahí salen todos los problemas, porque desde un principio no fuimos honestos. Y eso es curioso, pareciera que ahora en pareja... Ya no le puedo decir nada al otro porque a ver cómo se va a poner. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Me llamó la atención tal persona. O no puedo ni siquiera voltear a ver a alguien porque se arde Troya aquí mismo. Y no creo que vaya la cosa por ahí. Tiene mucho que ver cómo manejamos nuestra autoestima. Desafortunadamente el amor propio en sociedad no se ha enseñado como tal aún nos enseñan a sobrevivir en el sistema económicamente, nos enseñan a competir, nos enseñan a tener ambición, nos enseñan a escalar sin importar los medios, a, a llegar al fin. Por eso está la frase trillada esta del de fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir esta frase para los que no lo entiendan? Esta frase del de fin justifica los medios es que no importa si lo que hiciste fue correcto o incorrecto mientras hayas llegado al objetivo que planteaste. Que obviamente esto en términos morales es peligroso porque no puedes estar afectando al otro solamente para conseguir lo que tú quieres. Por eso es que hay que tener cuidado con este tipo de frases y comprenderlas profundamente para no sacar las cosas de contexto. Sacar el día de contexto, pues hoy las cosas ya es muy fácil. Creo que ahora la gente es experta en eso. Ahora le, la gente ya no escucha las cosas como tal. Ya esto es jugar al teléfono descompuesto. Sacas tú una frase, le añades de tu cosecha y después el mensaje principal que estaba metido en esa dicha frase ya se perdió totalmente. Ya no está la frase principal. Ya está todo menos lo que se quería comunicar ahí. Entonces es importante tener cuidado con la información que manejamos. Cuidado por cómo comunicamos, incluso creo yo que la comunicación efectiva es lo que hace que una relación perdure. Honestamente, comunicarle al otro por completo quién eres, por eso lo digo, pon una prueba eso si es que realmente tienes las agallas de hacerlo. Si no, no te preocupes, no pasa nada, pero dentro de ti sabes qué es lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. ¿Qué pasa cuando no soy honesto, cuando no le digo la verdad a quien tengo frente a mí, que es lo que mucha gente hace? Entonces vamos a tener dobles vidas. Entonces yo conozco a otra o conozco a otro a tus espaldas y no necesariamente te vas a enterar. Pero voy a conocer a alguien más. Y esa persona va a compensar las carencias que tu pareja actual estás viviendo o las carencias que estoy viviendo contigo. Entonces, siempre he estado en contra de eso, lo aclaro. Yo estoy en contra de que no seamos honestos. Prefiero decirte la verdad, prefiero decirte que sepas quién soy, a tener una doble vida. A que pienses que yo soy de cierta manera. Porque una cosa es suponer y otra cosa es preguntar directamente y sacar tus conclusiones. Yo estoy a favor de la verdad, nada más, de la honestidad. Entonces, en este sentido es así. Por eso el día de hoy las relaciones ya se miden ahora así. Y creo que tenemos que empezar a sacar esa idea de que tiene que ser para siempre. Nada es para siempre en esta vida. Si todo fuera así, pues qué maravilloso, ¿verdad? Pero nada es así. Todo tiene un tiempo determinado. Todos pasamos por un periodo y es importante que disfrutemos de cada etapa por la que vamos pasando. Disfrutar de esa etapa nos va a dejar gratos recuerdos. Disfrutar de lo que el amor implica nos va a ayudar a madurar como personas. Simplemente disfrutarlo. No pienses en qué va a pasar mañana. No pienses en si quien está hoy contigo va a estar contigo mañana porque eso destruye tu presente. Te impide vivir el momento presente, te impide disfrutar de esa parte amorosa que estás viviendo con quien estés viviendo ahorita. Eso es súper importante. Y si quieres cuidar las relaciones que generas, comunícate. En el caso de nosotros los hombres, no tengamos miedo a vulnerabilizarnos. Se nos ha dado mucho el rol, a nosotros los hombres, de que no... Debemos demostrar nuestros sentimientos, que no debemos mostrarnos rotos o cuando hay una situación que nos supera. Yo creo que ella basta de ese tipo de hombre, de, de ese hombre que es muy fuerte y que todo lo puede. No es así, no es, no es un tema de fomentar machismo, es un tema de ser humano. Y cuando digo ser humano, incluye a los dos sexos, hombre y mujer. Aquí no se trata de, es que me dice tal teoría que tú debes de ser así, ya, y así. No se trata de eso. Hay muchas teorías aquí en el planeta que nos van a decir infinidad de cosas y en donde nos van a poder demostrar con peras y manzanas que estamos equivocados. Pero solamente la sabiduría se adquiere cuando te equivocas, aunque tengas un método prefabricado. Pero quien no se equivoca no va a aprender. Aquí estamos para equivocarnos, aquí estamos para ser nosotros, ¿sabe? Por eso lo explico muy profundamente. Afortunadamente estamos en la época de la información, pero ahora con tanta información, ahora viene la confusión. Ahora viene ver quién tiene la verdad absoluta. Y yo hago énfasis en esto. Si tú, querido, querida audiencia, o eres parte de mi audiencia, si tú ya tienes la verdad, qué bueno, disfrútala. Pero lo que te vamos a pedir muchos de favor, creo que muchos estarán de acuerdo, es que no quieras imponérsela a los demás. Es tu verdad. Habla con tu verdad si quieres, pero deja a los otros que construyan su camino. Deja que los otros se equivoquen para que puedan aprender. A veces queremos evitar esos baches como una carretera. Tú tapas el bache y ya no se te poncha la llanta o ya no se te truena. Pero en la carretera de la vida, por así llamarla, es necesario equivocarnos para poder crecer, para poder madurar, para poder tener una percepción propia, una opinión propia y no terminar siendo esclavos psicológicos de nadie. Se agradece que haya tanta información y yo me incluyo. Nada de lo que digo y nada de lo que comparto es para tener gente esclavizada para lo que yo creo. Esa nunca ha sido mi intención y honestamente no me interesa. A mí lo único que me interesa es que la gente viva lo más libre que pueda respecto a su interior. Que piensen por sí mismos, que puedan generar una vida con base a sus ideas y que la única premisa sea no estemos fregando al otro. Al otro no lo freguemos, vivamos de la mejor manera que podamos, pero al otro dejémoslo en paz, si es que eso quiere. No vengamos a imponerle lo que creemos, no vengamos a imponerle que ya encontramos la verdad y que dice tal y tal y tal persona que así debe de ser y ya te fregaste. No creo que funcione así, porque si nos ponemos en los zapatos del otro y el otro no está abierto, el otro te puede mandar a la fregada en un 2x3. Con todo derecho. Cualquier persona a la que tú le impongas un condicionamiento tiene derecho instantáneamente de rebelarse ante ti. Porque nadie quiere ser esclavizado, honestamente nadie quiere una vida así al menos psicológicamente, que cuando tú vayas a tomar una decisión, no interfiera la voz de tal, de tal y tal, porque tal dice así, pero tal dice asá, y es que tal me dijo esto, busca en tu intuición, requieres acudir a tu intuición, y como en una frase que compartí hace tiempo, para acudir a tu intuición, a tu corazón, no necesitas teorías, no necesitas verdades absolutas, no necesitas un método científico, lo que requieres es apartar las diversas voces que se han metido a tu cabeza que dicen que las cosas deben de ser de una u otra forma. Ten el valor de equivocarte aunque sea, pero acude a tu interior. En tu interior están las respuestas. Es una frase muy trillada, pero es verdad. En el interior nosotros sabemos lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. A veces queremos que el otro lo saque mediante las preguntas, pero muy en el fondo ya lo sabemos. Por eso luego decimos que a veces en nuestras preguntas están nuestras respuestas. Solamente estábamos buscando que alguien nos ayudase a externarlo, pero ahí ha estado siempre. Así que por último, decidí nuevamente poner este podcast así. Verdad o pareja, puedes decidir qué es lo que quieres. Creo que una relación mentalmente sana... Está dispuesta a la apertura y a escuchar quién es el otro por completo, sin salir corriendo, sin estar juzgando y sin estar maldiciéndolo al otro como si hubiera hecho lo peor de su vida. Todos tenemos trapos sucios por ahí, como dicen, pero hasta que no aprendamos a empatizar con el otro, hasta que no aprendamos a escucharlo sin juzgarlo con base a lo que nosotros queremos, estas relaciones no van a cambiar. Así que esto fue todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y recuerden que gozar es vivir.